0: Aleluya. ¿Cuántos están contentos en la casa de Dios en este día? ¿Cuántos están felices que vinieron a la iglesia en el día de hoy? Amén. Estamos en la presencia de Dios y en la presencia de Dios cosas buenas pasan. Milagros suceden, restauración, libertad, sanidad. Jesucristo es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Él es el libertador. Dice la palabra que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias Para que nosotros no las tengamos que cargar Y por la sangre de Cristo Jesús dice la palabra que hemos sido curados Y hoy día en el nombre de Jesús vamos a creerle a Él para un milagro para tu cuerpo ¿Cuántos dicen amén? Así es que ¿Cuántos están listos en este día? Si no tienen las notas del mensaje levante su mano Y uno de los sugieres le va a dar las notas uh, del mensaje Nomás deje su mano levantada por favor para que los sugieres le den las notas ¿Estamos listos? Bueno Me voy a meter de lleno y al punto Hoy no tengo tiempo de andar alrededor Dando vueltas a ver dónde cae amen, Porque tenemos muchas escrituras que leer en el día de hoy Amén. Y me voy a ir derechito al punto Hoy día el Señor le va a hablar a tu vida ¿Escuchaste lo que te dije? Hoy día el Señor le va a hablar a tu vida el Señor trae un mensaje que te va a hablar en el día de hoy estamos en el mes de febrero que es el mes del amor y la amistad y tal vez, tal vez tú digas pastor eso que tiene que ver con amor pero escucha el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es poderoso y si no uh, esta es una de las mejores hablarte de esta palabra que te voy a hablar en el día de hoy es una de las mejores maneras de poder a, que, para que tú puedas mirar el amor de Dios Amén, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios Que Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Procedamos al arrepentimiento Dios quiere que nos salvemos Dios quiere salvar nuestra alma, nuestra vida Y Él no quiere que nos pierdamos ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo le titulé este mensaje Sabiendo en contra de quién estoy peleando O estamos peleando ¿Cuántos dicen amén? Así es que pon atención porque eh, de lo que te prediqué el domingo pasado y luego el miércoles y ahora, esto está ah, a posicionándose para lo que te voy a seguir predicando en las semanas que vienen. Y ah, tienes que poner mucha atención. Y es bien importante saber en contra de quién estamos peleando. Si yo te pregunto en contra de quién estás peleando, Me vas a decir del diablo del enemigo, sí, obvio. Pero sabes cómo pelea, sabes qué es lo que hace, sabes cómo viene a, a, a atacarte. El plan del enemigo... Dice la palabra de Dios en Juan 10.10 10, que vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Él te quiere hacer pedazos y Él te quiere en el infierno. ¿Escuchaste eso? ¿Escucharon lo que les dije? El diablo te quiere hacer pedazos y te quiere en el infierno. Amén. Que Él quiere engañarte y Él quiere usar cualquier cosa. Ponme atención. El diablo quiere engañarte y quiere usar cualquier cosa. Para que le des la espalda a Dios y que se pierda tu alma Cuando digo cualquier cosa literalmente quiere decir eso Cualquier cosa un enojo, algo que no te guste, algún tropiezo, alguna ah, algo que alguien te hace o que eh, te, eh, eh, mires algo y que no te guste o que oigas algo y que no te guste, pecado, mentiras, resentimiento, odio, a cosas así y con eso el enemigo te puede agarrar y con eso si te agarra para que te suelte apenas un milagro de Dios Amén, por eso es muy importante reconocer y saber como dice la Biblia Que reconozcamos las artimañas del enemigo Tenemos que saber y conocer cómo pelea el enemigo Amén, porque si tú vas a una guerra Si tú vas a la guerra y no conoces nada del enemigo Es muy probable que seas derrotado Por eso muchos cristianos han sido derrotados Por eso muchos no están aquí Amén y es muy probable que si tú no conoces nada del enemigo cuando estás en una guerra, es muy probable que tú seas derrotado. A muchos de ustedes están aquí todavía por la gracia y la misericordia de Dios, pero el enemigo te ha agarrado de una manera y está a punto de derrotarte si no tienes cuidado. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Te estoy hablando a ti. ¿Okay? Y es muy importante saber qué usa el enemigo. Amén Cómo va a pelear el enemigo y tienes que saber en contra de quién estás peleando en el ramo espiritual Amén y la verdad es de que muchos no toman al enemigo en serio Amén y es porque la razón que no lo toman en serio es porque no conocen lo suficiente de él para tomarlo en serio Muchos dicen oh pastor el enemigo ya está derrotado yo no me tengo que preocupar de eso Ok si está derrotado entonces porque estás peleando con cosas en tu mente si está derrotado porque te traes lujuria en tu corazón Si está derrotado porque no paras de echar mentiras Si está derrotado porque no paras de pensar así y hablar así de la gente Porque no paras de chismear Porque no paras de hacer cosas que no debes Porque estás adicto a la pornografía Si está derrotado el enemigo ¿Cuántos dicen amén? Y Satanás quiere meterse y quiere infiltrarse sin que tú te des cuenta usando cualquier cosa Él es bien sutil que para cuando menos acuerdas ya se metió, amén, con cualquier cosa Que tú le abras la puerta Él se esconde en los lugares que tú menos piensas te voy a, Me voy a ir de lleno al mensaje y tal vez tú vas a decir que esta fue esta fuerte la palabra Qué bueno Amén no vengo aquí a ser amigo vengo a darte la palabra y quiero salvar tu alma ¿Cuántos dicen amén así es que el enemigo se esconde en los lugares que tú menos piensas Él se esconde mucho en la religión de hecho la religión es uno de sus lugares favoritos para esconderse Donde hay muchos hombres, mujeres en todas las iglesias que se la pasan peleando y debatiendo Por cosas que de a tiro no tienen sentido para nada Amén. Se la pasan. En ponte a pensar. Eh, se la pasas debatiendo. Se la pasa la gente debatiendo, peleando en cosas a, a, que no tienen sentido. Y ¿en qué manera estás avanzando el evangelio con eso? ¿Cuántas almas están al, estás alcanzando diariamente al estar peleando con la palabra? Amén. ¿Cuántas personas dicen, no, que la mujer no debe de usar vestido, que la mujer no se debe de cortar el pelo, que la mujer no debe de predicar, que la mujer no debe de ponerse pantalones? Oh sí, se si vamos a hacer las cosas bíblicas, porque qué no, tú no traes túnica? ¿Por qué no traes túnica como Cristo lo hacía? Amén Y ponte a pensar Y, y, y lo que pasa es de que muchos por eso eh, eh, este, Se ponen a, a pelear por cosas Y el mundo se está perdiendo allá afuera Y la iglesia aquí adentro está peleando ¿Cuántos dicen amén? El enemigo se esconde en la ropa Amén. Se esconde en los cuadros que tú compras y pones en tu casa Se esconde en las compras que haces cuando sales de viaje Y traes de decoración Hay muchas cosas que el enemigo se esconde en esos lugares Se esconde en la música, en la televisión Está bien escondido en tu teléfono En la psicología, en el entendimiento humano En la mente de la gente Donde la gente no quiere por más que le dice uno No quieren cambiar su mentalidad No quieren cambiar la manera de pensar Y están aferrados a una mentalidad Y el enemigo de ahí los tiene agarrados ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno, acuérdate de esto, Satanás no es nada más un hombre que está abajo, él, es, él, es, él está en un horno, en un horno eterno. Y a él le gusta estar en todo el mundo En el libro de Job Cuando le estaba contestando a Dios Cuando Dios le preguntó que de, dónde, dijo, ¿De dónde vienes y dónde has estado? En Job capítulo 2 Le dijo que andaba rondeando la tierra Y es lo que a él le gusta hacer Rondear la tierra para andar haciendo sus maldades Ahora en, en, mira este versículo que vamos a leer Y pon atención para que mires en contra De quien estamos luchando en contra Diga conmigo en contra Ahí en tus notas en Efesios 6, 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes amén escúchame yo no sé lo que tú entiendas de la palabra contra o en contra pero déjame te digo Lo que significa significa que estamos En una batalla y que hay alguien en Contra de quien estamos peleando hay Alguien en que alguien que está en contra De tu vida y de mi vida y esto parece Que es algo extraño en estos tiempos y En esta cultura para la mayoría de Los cristianos especialmente para Aquellos que tienen una actitud bien Pasiva en el cristianismo amén porque nota esto, esta lucha no es en contra de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Esta lucha es por la cristianidad, es por la hermandad. Las líneas han sido marcadas y es el Señor, amén. Y los hermanos, la hermandad, es la iglesia de Cristo en contra de Satanás y todos sus demonios. Amén en Efesios capítulo 6 no vayas para allá pero lo identifica como nuestro enemigo, nuestro enemigo Lo identifica como el diablo lo identifica como el maligno Y nos dice la palabra de Dios que nos pongamos la armadura de Dios Para poder estar firmes en contra de todas las asistencias del diablo Amén escúchame porque estamos peleando en contra del enemigo de nuestra alma Él quiere el enemigo el diablo quiere que se pierda tu alma Y quiere que te estés quemando por toda una eternidad en el infierno Amén, por eso tienes que entender Estás peleando en contra del diablo y sus estrategias Y aquí hay unas cosas que tenemos que saber del enemigo Si es que vamos a tener la oportunidad de ser victoriosos en esta batalla O si quieres salir victorioso Mira mira primero la personalidad de Satanás Su nombre original era Lucifer Que significa lucero de la mañana o estrella de la mañana Y ahí en tus notas en Eseías 14 versículo 12 dice ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero hijo de la mañana En otras palabras escucha Él ya estaba en el cielo Y de allá cayó Amén ¿Qué te hace pensar a ti Que estás aquí en la iglesia Y que, y que vas a permanecer? Amén Él ya estaba en el cielo Y de allá cayó del cielo ¿Cómo caíste del cielo? Hermano, hermana ¿Cómo caíste de Cristo? ¿Cómo caíste de la iglesia? ¿Cómo caíste del cristianismo? Amén ¿Cómo caíste si te resbalaste Y regresaste para atrás al mundo? Amén En Ezequiel 28 versículo 12 Dice tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado en hermosura Así era este, este, ah, este ah, ángel, este, este querubín Y mira la, la descripción que le da la Biblia En Ezequiel 28 versículo 14 y 15 Dice tú querubín grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego Te paseabas, perfecto eras En todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta... Que se halló en ti maldad Amén Pon atención a esto porque mira cómo Lucifer era un ángel que estaba sirviendo en el cielo Hasta que se encontró maldad en él y todo se vino abajo Tú puedes estar sirviendo aquí por muchos años en la iglesia Puedes tener un ministerio aquí en la iglesia Puedes ser un voluntario aquí en la iglesia Puedes estar perfecto en la iglesia Pero si no cuidas tu corazón te va a entrar la maldad como le entró a Lucifer y eso es lo que el diablo quiere que meter algo que no te guste, meter maldad en ti. ¿Para qué? Para agarrar tu corazón y con eso agarrar tu alma. La Biblia nos dice claramente sobre toda cosa guardada en Proverbios 4.23 que sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. Escúchame, ¿qué, ¿qué pasó con Lucifer? ¿Cómo es que Lucifer era que era el hijo de la mañana, que era perfecto en todos sus caminos, que era el sello de la perfección? Amén, cómo se convirtió él en Satanás, cómo se convirtió un ángel en un diablo, en el enemigo de Dios, en el enemigo tuyo y mío, el enemigo de nuestra alma, qué pasó otra vez, Isaías 14, versículo 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón ¿Dónde decía? Escucha, cuidado con eso Decía subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al altísimo ¿Escuchaste lo que dice aquí? Tú que decías en tu corazón Ahí está el problema hermano, hermana El problema está en el corazón Amén por eso cuídate mucho cuida tu corazón cuando estas palabras salieron o estos pensamientos salieron de la boca de Lucifer él fue expulsado del cielo escucha cuando esto, esto fue plantado en Lucifer fue expulsado de la presencia de Dios Estás escuchando lo que te estoy diciendo Fue expulsado de la presencia de Dios Fue expulsado del monte de Dios Amén Donde él estaba en la gloria Y fue echado hacia la tierra y hacia el infierno Y yo creo Algo que estaba pensando Es que yo creo que Dios le ha dado también a los ángeles Amén El libre albedrío como, lo ha, como nos lo ha dado a nosotros ¿Por qué? Porque los ángeles adoran todavía Escucha Los ángeles adoran todavía Delante del trono de Dios hasta este día, ¿por qué? Porque ellos escogen hacerlo. Amén ellos escogen adorar a Dios ellos escogen estar adorando día y noche dice la palabra en Apocalipsis 4 día y noche no paran de estar diciendo santo 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 día y noche hermano tú yo no te voy a forzar nadie te va a forzar a ti a servir a Dios tú lo vas a servir si quieres servirlo lo vas a servir todos los días o lo vas a servir nomás cuando quieres vas a poner tus condiciones o lo vas a servir bien o no lo vas a servir bien lo vas a servir mediocremente o lo vas a servir con excelencia con dándole todo tu corazón los ángeles no se cansan día y noche día y noche día y noche diciendo todos los días santo 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 amén aquí muchas veces tiene, uno, tiene una batalla para que vengan dos veces por semana Amén. pero satanás en su propio corazón determinó que él se iba a levantar a sí mismo en orgullo y el primer pecado que se cometió en el universo fue el pecado del orgullo pero fue en el corazón Amén. Y así fue donde, donde vino la personalidad de Satanás. Así fue como él se convirtió en Satanás. Ahora mira, vamos a hablar de la posición que tiene. La Biblia nos da tres nombres que describen la posición de Satanás. Y esto nos va a ayudar el papel que tiene él en el universo. Primero dice que es un príncipe. Fíjate cómo dice ahí en la, en la Biblia. En Juan 12, 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14.30 dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí Estas son palabras de Jesucristo amén el diablo Satanás no podía tocar a Cristo porque no tenía nada en él Ahora yo te pregunto a ti en qué área te está tocando el enemigo ¿Dónde te puede estar tocando porque tiene algo en ti amén ¿Dónde te está tocando el enemigo? ¿Qué tiene en ti el enemigo que a ti te puede tocar? A Cristo no lo puede tocar. Por eso él fácilmente decía, Él no tiene, nada tiene en mí. Amén. Y tú te ¿en qué te estás tocando el enemigo? Ponte a pensar tú en esto. ¿En qué área de tu vida te está tocando el enemigo? ¿Qué tiene en ti el enemigo que puede venir a decirte? Tú, por más que lo reprendas, tú, él, te puede, él te puede decir, no me puedes reprender porque yo sé que en esta área te tengo. Amén. En Juan 16, 11 dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él también es llamado, fíjate cómo dice en Efesios 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora, ¿cuándo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Mírame acá, escúchame Si tú estás en desobediencia Si no estás viviendo bien para Dios No tienes un rey de reyes Tienes un príncipe que está sobre ti Que es el príncipe de la potestad del aire Amén, tú puedes decir oh, Puedes decir que adoras al rey de reyes Pero si no estás bien Si estás viviendo malo Si no estás guardando tu corazón Dios nuestro padre Y tienes un príncipe sobre tu vida Amén él siendo el príncipe de este mundo está a cargo de hombres y mujeres y de gente malvada Y también de espíritus malignos o sea de demonios Él es el que gobierna sobre los hijos de desobediencia dice la palabra de Dios Él es el arquitecto de la maldad en este mundo en el que vivimos Él es un príncipe estás entendiendo Amén, otra cosa que también dice la Biblia de él es de que es un gobernante o un gobernador Por eso en primera de Juan 5.19 dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno O sea si tú estás en Cristo, a ver hermano, hermana si estás en Cristo, si aceptaste a Cristo Arrepentiste de tus pecados, te lavó con tu sangre, con su sangre preciosa y tú ya estás bien delante de Dios Que el enemigo no tenga nada en ti, nada, 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 amén si tú estás bien delante de Dios, podemos decir sabemos que somos de Dios. Y el mundo está bajo el poder del maligno. ¿También? El sistema de este mundo Tienes que entenderlo Tú de esta manera Está caracterizado Con una ambición egoísta Y hambre de poder Hay mucho odio en el mundo Hay muchos resentimientos Muchos corajes Mucha ira Muchas mentiras Muchos pensamientos Equivocados De unos contra otros Hay mucha división Hay mucha rivalidad Brutalidad Hay mucha sexualidad Mucha inmoralidad Hay mucha manipulación Y Satanás Es el padre de todo eso Y si hay algo de esto Que está pasando sobre ti Tú estás Diciendo Satanás es mi príncipe amén. ¿Sabías que Satanás tiene su propio reino? Jesucristo dijo en Mateo 12.26 Dijo y si Satanás echa fuera a Satanás Contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Escuchaste, Dices, tienes que entender esto Esto a mí se me hizo, dije no puede ser Tienes que entender esto Satanás y sus demonios es, tienen una unidad Los demonios con Satanás y Satanás con los demonios Que ellos saben esto De que si están divididos el, su reino no va a permanecer ¿Cómo es que ellos están unidos y están teniendo tanto éxito En tantísima gente y en este mundo Y tú y yo no podemos estar unidos aquí en la iglesia ¿Amén? Es que usted no sabe, es que el hermano Magno me saludó ¿Amén? Es que me miró mal. Amén. Es que César me quemó el burrito. Es que hizo esto y me ofendió con lo que me dijo. Y ya, en ese momento, entró a la división. Y si entra a la división, el diablo dice: Gracias. Necesitaba una excusa para entrar. Estamos divididos aquí, ahí. El diablo dice ya, ok, ya gracias Me diste muchas sillas para poder escoger dónde sentarme, estamos divididos Acá arriba, el enemigo No va a fluir la presencia de Dios de acá Amén, con cualquier cosa Que no nos guste acá arriba Amén, ya por más bien que Cantemos nosotros o que toquemos Ya no va a fluir el Espíritu Santo Va a estar, Vamos a estar ministrando en la carne y no en el Espíritu Por eso debemos de estar perfectamente unidos Acá y acá y todos juntos Amén ¿se están entendiendo? ¿sabías también que Satanás tiene sus propios ángeles? Jesucristo dijo en Mateo 25, 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles en otras palabras él tiene un equipo de ángeles que están con él todo el tiempo ¿cómo sabemos esto? Cuando él se reveló allá en el cielo, un, tier, un tercio de los ángeles se rebelaron junto con él y se vinieron a esta tierra siguiéndolo a él. Y esto hace el ejército de rebelión del diablo en contra de Dios y en contra de ti y en contra de mí. Satanás no solamente es una persona que está eh, mala y sola y, y lleno de, de odio y de coraje En algún lado del mundo todo triste y en depresión No hermano, hermana, no Él es la cabeza de su reino Él tiene principados, tiene potestades, ángeles, demonios, brujos, brujas Él gobierna sobre todos ellos y sobre todos los hijos de desobediencia Amén. Y la Biblia por más extraño que te suene o que se oiga La Biblia dice que Él también es un Dios él no nomás es un príncipe o un, un, un príncipe un gobernador, él es un Dios. En 2 Corintios 4, 4, la Biblia dice en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es semejante a Dios escúchame si no haces caso si no obedeces si sigues haciendo lo que estás haciendo y la palabra no te entra amén. Decir, el evangelio de Dios si no estás dispuesto a cambiar el evangelio no, eh, no va a ser para ti el poder de Dios para salvación por qué porque no estás dispuesto a cambiar amén y estás anulando la eficacia de la palabra de Dios la eficacia del evangelio de Cristo amén y si eso pasa hermano sabes qué? la luz no te va a brillar la luz ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo te tiene, te han agarrado el corazón, te tiene tan agarrada la mente para que no perdones, para que no, para que no te unas, para que sigas dividiendo, para que estés aquí, pero aquí no estás aquí, aquí no estás aquí, para que sigas haciendo esas cosas y la luz del evangelio no te va a brillar y si no te brilla es porque el, el Dios de este siglo te ha cegado y la luz del evangelio no te va a brillar, ¿por qué? Porque vas a seguir en tinieblas. Amén Te vas a hacer tú a ti mismo creer que estás bien Te vas a justificar a ti mismo Amén porque vienes una vez al mes a la iglesia Con eso ya voy y ya tengo por otros dos o tres meses Y lo vuelvo a regresar otra vez cuando no me sienta muy bien Eso no es salvación Amén Si los ángeles día y noche están adorando a Dios ¿Cómo es que tú no puedes venir dos días a la semana a la iglesia? Y no se cansan, dice la palabra de Dios, de decir santo, santo, santo. Amén. ¿En qué manera tu vida está expresando santo, santo, santo delante de Dios? ¿En qué manera estás expresando con tu manera de vivir, con tu estilo de vida que Él es santo? Amén. Amén. ¿Quién es el Dios de esta edad? Es Satanás Satanás también es religioso ¿Sabías que él es religioso? Igual que, igual que, igual que uno También es religioso también ¿Amén? Él es el fundador y el presidente de su propia religión Por eso hay muchos satanistas Y él siempre ha tenido su religión Y por eso y tiene su propia iglesia Aún aquí en Estados Unidos ya hay iglesias satánicas Se han filtrado muy sutilmente en las iglesias cristianas Amén en Apocalipsis 2.9 dice la palabra de Dios Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son sino sinagoga de Satanás Esas son las iglesias satánicas Amén Él tiene su propio evangelio también En Gálatas 1.8 Pablo dijo más Si aún nosotros o un ángel del cielo nos, Os anunciara otro evangelio diferente Del que hemos anunciado Sea anatema Amén Y ahorita ya el evangelio no tiene nada que ver Con el verdadero evangelio de Cristo no tiene nada que ver con la verdadera palabra, palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por él también tiene sus propios ministros también. En 2 Corintios 11.15 dice la Biblia. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, hay muchos ministros que en lugar de estar encaminando a la gente a la verdad, al, al camino, la verdad y la vida, encaminándolos a la salvación, los están desviando. Amén, ¿dónde? ¿Cómo? Porque todo, oh, no, no, no te preocupes, tú estás bien, no te preocupes, oh, eh, todo está bien. Pero en lugar de estar haciendo eso, lo están a puro nomás motivando, puro prosperidad, puro, puro amor y pura esas cosas. Amén, en lugar de estarlos llevando, amén, a la verdad en lugar de estarlos llevando a la verdad porque la Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre la verdad te va a incomodar pero te va a hacer libre amén otras palabras hey, para el hermano, hermana estás mal, estás equivocado estás equivocada ahí el pastor fue muy duro, ahí la pastora fue muy duro ¿qué quieres? que te hablemos puro amorcito que todo está bien, no mijito amén ellos también tienen su propia doctrina en primera de Timoteo 4.1 dice algunos apostatarán de la fe ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Amén? Puedes estar aquí Pero no significa que estás en la fe David dijo Estando En la congregación Casi resbaló Tú puedes estar aquí Pero eso no significa que estás en la fe Dice Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y doctrinas de demonios ¿Cuánta gente no ha apostatado de la fe ya? ¿Amén? Apostado de la fe y ya no les entra la luz del evangelio como dice la escritura que leímos y le hacen más caso a lo que esos espíritus engañadores esas doctrinas de demonios les están hablando, les están, les están hablando que él tiene más credibilidad eso que la palabra de Dios en sus vidas también ¿Y qué es lo que pasa con eso? Terminan yendo, y luego de una manera o de otra sigues tú teniendo contacto con ellos y te empiezan a hablar y te empiezan a hablar hasta que ellos poco a poco ese espíritu bien sutil te empieza a entrar en ti, te empieza a engañar y, si, y sin tú darte cuenta estás escuchando doctrinas de demonios y si te vas estás siguiendo demonios, estás siguiendo espíritus, amén Ahora ellos también tienen sabías que también tiene Satanás su propia copa y su mesa de comunión. Te acuerdas cómo aquí que de vez en cuando ponen que tomamos comunión. Se ponen dos mesas aquí y se ponen las copitas donde te con el pan y todo eso. Amén. Sí 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 saben se acuerdan de eso lo que hacemos. Sí o no? En 1 Corintios 10:11 fíjate cómo dice no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Mm. No puedes participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios En otras palabras ya veniste y tomaste comunión Tomaste el pan, el, el, el vino Entonces ya Olvídate ya no puedes andar participando otra vez en la mesa de los demonios. En otras palabras, Satanás tiene su propia iglesia, su propio evangelio, sus propios ministros, su propia doctrina, su propia comunión y su propia religión. Y él ha hecho siempre lo mejor, en su mejor trabajo en los círculos religiosos. Él es un Dios de esta edad, de este mundo. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y en contra de él es con el que estamos peleando y batallando y luchando todos los días. Amén. No nomás peleas con Él cuando vienes a la iglesia, es todos los días. Amén. Que hace el domingo pasado, prediqué del Espíritu de Pitón. No okay, que ya, ya soy libre, ya me soltó y luego el miércoles no vienen. Amén. Cuando ibas a venir a la oración, te agarró otra vez el Espíritu y dices, Oh, no voy a poder ir, ah, qué bonito. Entonces, no, no que te había soltado el Espíritu ese. Oh, ya regresé a, amor, a mi primer amor, regresamos a mi primer amor el miércoles, todos juntos. ¿Dónde está? Hoy oh, ya regresé, Señor, pero no voy a ir. Una persona que está enamorada Quiere estar donde está el amor Una persona que está enamorada de Cristo Quiere estar donde está Cristo Pues también está en mi casa Pero no deje de congregarse Amén hey, Amén Hombre ¿Sabes qué es lo peor que puede hacer un cristiano ya en esta cultura? Escuchar un mensaje y en el momento decir amén. Y en cuanto sales de la puerta, viene el diablo y ¡fum! te quita la palabra y lo te, el pitón se te re otra vez y ya. Para el otro servicio se te olvidó lo que En los amenes aquí. Amén. Vienes aquí, regresas a tu primer amor, lloras, tiemblas y hasta en lenguas hablas. Y te vas de aquí, te agarras en cuanto sales. El enemigo dice thank you. Y te vas a tu casa. Y al siguiente ya no quiere saber nada de la iglesia. Entonces son puros servicios temporales aquí. ¿Sabes qué significa eso? Emociones. Por eso cómo la hacen de emoción. Híjole. Amén. Cómo la hacen de emoción, en serio. Amén. Okay, vamos a mirar ahora otra cosa. Pero la verdad te lo voy a decir. Vamos a mirar ahora el poder de Satanás. ¿Qué tan poderoso es Satanás? La Biblia dice que los hombres están cautivos por el poder de Satanás Hasta que venga el poder del Salvador Jesucristo Amén En 2 Tesalonicenses dice la palabra de Dios capítulo 2 versículo 9 Dice Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios Amén Con gran poder Señales y prodigios mentirosos Amén Son si sí, tiene poder tiene señales, tiene prodigios, son milagros, hay cosas sobrenaturales pero todo es pura mentira Amén, por eso escúchame nunca subestimes el poder de Satanás pero no cometas el error De creer o pensar que Satanás es igualmente poderoso que el Dios Todopoderoso Porque no lo es, amén, Satanás es poderoso pero solamente Dios es poderoso todopoderoso amén así es que no pienses que de un lado tienes a, a Dios el Dios todopoderoso para lo bueno y que del otro lado tienes a, al diablo a Satanás que es todopoderoso para lo malo no 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 no. así no funciona así no trabaja y eso no es verdad Satanás no es pieza para Dios amén porque la Biblia dice que mayor y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo la Biblia dice que Dios Dios Jesucristo el rey de reyes con el aliento de su boca lo va a destruir imagínate el poder el Satanás no tiene una chance en, en más en cuanto se pare Y se acabó el corrido Amén Sí, gloria a Dios por eso Pero tú por qué no puedes Amén Entonces, ¿qué tengo que hacer pastor? Dígame, ah no, bueno, pues que vino? Ahora se va a aguantar ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender Tienes que aprender que no puedes jugar Con el poder de Satanás ¿Escucharon eso? Tienes que tener cuidado y no te metas con él porque te va a hacer pedazos. ¿Escuchaste eso? Ahora déjame te hablo un poco del propósito de Satanás. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Porque esto va a explicar por qué pasan muchas cosas en los círculos religiosos, en muchas iglesias o entre muchos cristianos. Tienes que entender que Satanás es el gran engañador. Él quiere engañarte si es que no te ha engañado ya. A ver, al hacerte pensar que tú estás bien Pero puedes vivir en engaño En Juan 8, 44 Dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Mírame acá Con tu estilo de vida Los deseos de qué padre estás haciendo Mírame acá, no se me agache Ahora sí, mírame Acada Con tu estilo de vida Los deseos de qué padre estás haciendo Tu padre el diablo o Jehová de los ejércitos ¿Mm? Y dice ahí mismo Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Entonces si no permaneces tú en la verdad De qué lado estás ¿De quién? Del diablo Amén De la mentira Y si no estás Si estás hablando mentiras ¿De quién es tu padre? El diablo Ah sí pero sigue hablando mentiras Amén Y lo puedes decir Todo lo puedes decir Sí es sí, cierto pasó, Sí es cierto ¿Y qué vas a hacer al respecto? Amén En Apocalipsis 12 Versículo 9 Dice Y fue lanzado fuera El gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Amén. Tienes que ponerte a pensar en toda la decepción y el engaño que Satanás quiere traer a tu vida. Que por una razón o otra, él quiere sacarte de los caminos de Dios. ¿Escuchaste lo que dije? Por una razón o otra, te va a poner lo que quieres. Él sabe lo que te gusta, él sabe lo que quiere. sabe lo que deseas y te lo va a traer enfrente de ti. ¿Para qué? Para sacarte de los caminos de Dios. Amén. Para que no guardes tu corazón y que por cualquier cosa te ofendas, tropieces y quieras dejar a Dios Que en tu corazón abandones la, tu casa, abandones a tus hijos, abandones a tu esposa, a tu esposa, a tu esposo, a tu esposa Abandones la iglesia, abandones tus hermanos, abandones a los pastores Y todo es por las puras mentiras y el engaño de Satanás ¿Me están entendiendo? Sí. No tienen que decir amén, no se preocupen, no, no, no me va a, a intimidar Pero cuando, si estás entendiendo ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez de hablar con alguna persona? De convencerlos de que tanto los ama Dios De todo lo que ha hecho por ellos, que murió por ellos, que derramó su sangre por ellos Y parece que están sordos, parece que están ciegos Y no les entra la palabra por los oídos ni entienden nada Amén. Pero la razón que están ciegos, que no les entra la palabra y no la entienden Es porque han sido engañados por el enemigo Amén, y eso es lo que hace Satanás, él anda engañando y echándole mentiras a toda la gente por todos lados Oh mira es que tú necesitas esto, es que te hace falta esto, es que esto es bueno para ti No, tienes que tener balance, no todo se trata de pura iglesia, son dos días por semana por el amor de Dios Amén eso fue lo que hizo en el jardín del Edén cuando engañó a Dan y a Eva. El pecado empezó ahí. Satanás como un engañador, él es el que falsifica todo y copia todo. ¿Sabes qué es lo que hace? Él hace todo lo que Dios hace. Él trata de hacer todo lo que Dios hace y trata de acopiar todo como Dios los hace. ¿Te acuerdas en Isaías 14 que dijo al final, seré semejante al Altísimo Amén, él quiere hacer todo semejante como Dios y aunque sea lo haga semejante o lo quiera copiar Nunca va a ser Dios y nunca va a ser nada bueno porque él es diabólico, es animal, es perverso, está torcido Es malo y te quiere derrotar y quiere destruir tu vida Así es que cuando miras a Satanás y todo lo que anda haciendo en el mundo en este tiempo No te debería de sorprender si eres un cristiano Porque todo lo que Cristo ha hecho Satanás trata de hacerlo también y copiarlo pero para engañarte a ti Otra cosa que también hace No nomás él es el gran engañador Sino también él es el que divide ¿Amén? Escucha mi iglesia Todas las divisiones que han existido en todas las iglesias Han sido causadas por Satanás Todas, todas, noventa, el 100%, 100 de cada 100 divisiones son causadas por Satanás Mil de cada mil divisiones son causadas por Satanás Toda la división en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, entre los hermanos, entre el liderazgo Todas esas divisiones son causadas por Satanás Amén Ahora cuando divide las iglesias eso siempre destruye la paz de la iglesia, del cuerpo de Cristo Destruye la unidad y déjame te digo quién hace todo esto, quién está detrás de todo esto. Es Satanás. ¿Por qué? Porque esa es una de las estrategias más grandes que él tiene. Sabes qué fue lo primero que hizo Satanás cuando cuando él cayó aquí en su corazón, cuando ya su corazón fue distorsionado. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dividió a los ángeles y a muchos se los llevó con él. ¿Para qué? Para que ya no adoraran a Dios hizo una división así es que tú tienes mírame acá por favor tú tienes que tener mucho cuidado hermano hermana de toda la gente que por alguna razón u otra por cualquier cosa o por cualquier motivo quieren dividirte desde la iglesia amén que vienen a dividirte que quieren eh, a, a, eh, sin importar que sea tu mejor hermano tu mejor hermana tu mejor amigo tu mejor amiga la persona con la que mejor te llevas en la iglesia amén que sea quien sea aún tu esposo y tu esposa tienes que tener cuidado Cualquier persona que quiera dividirte de la iglesia De tus pastores, de tus hermanos Del liderazgo de, 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 de la iglesia O plantarte una semilla negativa en contra de alguien Tienes que entender eso Porque una persona que viene Al momento que te habla algo negativo de alguien más A ti debería de ponerte De prenderse una luz roja Y decir no tengo que escuchar esto ¿Escuchaste? ¿Me estás entendiendo? No importa es que no quiero hacerla sentir mal O hacerlo sentir mal Ah pero Dios sí. Y vienen y te plantan esa semilla negativa Y esa semilla negativa va a dar un fruto Y al rato tú vas a mirar a esta persona mal a ver Nomás porque ella vino conmigo y me dijo algo de él Y ya ella quiere que yo lo mire a él como él lo mira Él no me ha hecho nada a mí pero yo ya lo miro como ella lo mira Y ya somos dos en contra de uno Ahora el fruto de esa semilla Es de que esa semilla va a dar un fruto satánico Y esta persona Trae un espíritu de Satanás, así como Satanás lo hizo con los ángeles que los dividió. Amén, allá en el cielo los dividió de Dios. Satanás está detrás de todas las divisiones. ¿Cuántos dicen amén? amén. Digan amén. 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 Sí, tal vez has escuchado cosas negativas hasta antes del servicio, pero párale ya. Amén. No, 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 no me venga a hablar. Mal de mi hermano, no me venga a hablar mal de mi hermana No me venga a hablar mal de mi esposa No me venga a hablar mal de mi esposa. no me venga a hablar mal de este líder No me venga a hablar mal del maestro, del recibidor de la No, 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 no No, No, aquí no, aquí te vas a topar ¿Cuál es la mejor manera Para cortarle la boca A una serpiente de esas? ¿Amén? ¿Cuál es la mejor manera? Amén, venga, hermana Cata, por favor Usted está enfrente y usted va a pagar Los platos rotos ella viene y hablarme mal de él. Amén. Y si yo quiero cortar, si yo soy chismoso y me gustan las semillas diabólicas, la voy a aceptar. Amén. Y el rato ya son cuatro ojos mirándolo a uno. Él a mí no me ha hecho nada, pero yo ya lo miro más no puedo creer. Pero ya ella plantó su semilla aquí. ¿Sí? Pero si yo le quiero cortar... Al enemigo, eso que me está diciendo y que se va a topar aquí. Amén. Si sabe que, venga. Dígame lo que me está diciendo de él. Dígamelo enfrente de él. Amén. Y sabes qué va a hacer la gente. No, 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 no. yo no, nomás, Era un comentario nomás. ¿sabes? Pero dígamelo enfrente de él. Y la gente así, así, así se va a callar. En ese momento. Porque es bien fácil hablar de alguien a sus espaldas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¿Sí o no? Amén. es bien fácil, pero cuando ya lo tienes enfrente, ay hermano como ¿cómo lo amo usted? Ay, 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 Y luego como ya me plantó la semilla, le dije, tienes razón. <risa> ¿Sí? Pero cómo, le ¿cómo paramos eso? Así. Ay, pero es que, pero si somos tan buenos amigos, nos llevamos tan bien. A ver, hasta un café nos tomamos juntos. Somos clientes de Cristina. Y si le digo algo, ya no vamos a ir juntos, ya no me voy a pichar el café, mejor, ah, mejor me quedo callado. Y dejo que esa semilla de fruto aquí, y al rato ya somos dos, con una semilla mala, en contra de uno que está inocente. ¿Están entendiendo? Siéntese, por favor, siéntese. Amén. ¿Se ¿Sí entendieron? Por eso no importa quién sea. Amén. Si tú amas, tienes verdaderamente el amor de Dios en ti porque te amo hermano, porque te amo hermana Estoy haciendo esto, sabes qué estás equivocado, hermana estás equivocada, no puedes hacer eso Es más si lo quieres hacer no lo hagas conmigo, busca a alguien más pero yo no voy a hacer eso Yo no te voy a escuchar, no te voy a permitir que me vengas a hablar a mí mal de mi hermano, de mi hermana, de mi pastor, de mi pastora, de mis líderes No te voy a poder permitir que vengas a hablarme y poner mal a una persona Amén. ¿Están entendiendo? Por eso el diablo está buscando cualquier excusa para meterse bien sutilmente y agarrar tu corazón en cuanto te agarra dice thank you. ¿Sí? Es que el enemigo divide amistades, amigos, comunión, compañerismo, iglesias, liderazgo, hermandad, familias, matrimonios. Amén. Divide todo, envenena el corazón de la gente hasta que causa la división. Están entendiendo eso, Amén. Por eso ten mucho cuidado. Todo esto que te estoy diciendo en el día de hoy, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás, tu enemigo. Amén. Y si él puede, ¿cuántos de ustedes aquí aman a su hermano o su hermana? ¿Cuántos los aman a su hermano? Levante la mano el que ama a su hermano o a su hermana. ¿Sí? ¿Cuántos aman a sus pastores? ¿Me aman a mí? ¿Sí? ¿Entonces qué está hablando mal de mí? ¿Sí o no? ¿Sí? Echan tacos al pastor todo ¿Sí? Ponte a pensar en eso Ponte a pensar ah, Hermano Mike lo amo pero ¿Dónde está? A ver, vamos Vente, quiero decir algo hermano Mike ¿Entonces dónde está el amor? ¿Sí? Ahorita te voy a decir algo que te va a dejar con los ojos cuadrados. Y... Así que si el enemigo puede lograr engañarte, destruirte, dividirte. Y tienes que entender esto. Listen to me, listen to me, listen to me. Si el enemigo puede lograr engañarte, dividirte, y a destruirte. Y tú llegas a caer en su trampa. Esto yo lo he mirado por muchos años, una y otra y otra y otra y otra vez. Si tú caes en la trampa, en esta trampa del enemigo, solamente un milagro de parte de Dios te va a poder hacer que te recuperes y te va a poder salvar. Muchísima gente nunca se han recuperado de esto, nunca. Yo lo he mirado esto por más de 20 años, ya tengo 27 años en el cristianismo y lo he mirado año tras año, tras año, tras año. Después de estar sirviendo fielmente a Jesucristo, después de ser de los que más ayudan en la iglesia, después de ser de los que más fieles, los que más ayudan, de los que están a siempre, siempre con su corazón eh, eh, dispuesto. Y después que no guardaron su corazón, después de haber sido engañados por no cuidar su corazón, porque algo no les gustó, porque este hermano esto, porque esta hermana aquello, porque la iglesia aquí o porque el pastor esto, la pastora aquello, el líder esto, la, la hermana esto y aquí. Y después de estar haciendo esto no guardan su corazón y el enemigo le estaba diciendo, nomás estaba esperando que me dieras lugar. Y se mete el enemigo y poco a poco empieza el declive, empiezan a, a descender, a caer, empiezan a caer, a caer, a caer, amén. Y ya no se recuperan, ¿por qué? Porque ya la luz del evangelio no penetra el corazón, ¿por qué? Porque el enemigo lo cegó y ya no penetra el corazón y ya no penetra el corazón amén y ya no te entra la palabra de Dios ¿por qué? porque la ofensa es más importante para ti que la verdad de Dios que, la, que tu propia salvación amén la, 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 la ofensa o el tropiezo lo que te pasó lo que pasaste amén es más importante para ti que lo exaltas más que exaltas la eficacia del poder del evangelio de Cristo amén y muchos como no se recuperan de eso Por eso te digo que tengan mucho cuidado Muchos no se recuperan de eso Y como no se recuperan Muchos terminan yéndose de las iglesias Y luego terminan en otra iglesia Y donde llegan a la iglesia Donde llegan a ir Empiezan a hablar mal de la iglesia Donde estaban Y sabes que acaban En cuanto llegan Sabes qué hacen Empiezan a, mismo, a desparramar el mismo veneno Y luego después aquella iglesia Empieza a problemas. ¿Qué pasó? Si estábamos re bien Hay que buscar a Jonás Hay que buscar a Jonás Y agarrarlo Y Amén, órale fuera de aquí. Amén, ¿sí? Por eso ten mucho cuidado, ten mucho cuidado y guarda tu corazón porque el enemigo te quiere agarrar de una manera o de otra, por donde menos te lo esperas. Pero tienes que entender todo lo que el enemigo quiere hacer para engañarte. Debes de conocer contra quién estás peleando esta guerra espiritual. Y aparte de todo lo que ya te dije, escucha esto. Aparte de todo lo que ya te dije, él también es el gran destruidor. En el libro de Juan se le llama a Satanás Apolión, que significa en griego el destruidor. Todo lo que él quiere hacer es destruir la, la obra de Dios. Escúchame, ¿cómo, ¿cómo nos destruyes? Primero obvio si nos dejamos, pero es él trae adversidad. ¿Sabías que Satanás puede estorbarte? ¿Sabías eso? Hello? Anybody there? Sí, ¿sabías que Satanás puede estorbarte? él te puede parar para que no sigas adelante puede cargar tu corazón puede estresarte para que ya no quieras venir a la iglesia para que ya no quieras servir para que ya no tengas ese ánimo de poder levantarte ni siquiera o tener ese ánimo o sea tú en tu espíritu quieres pero es tanto el estorbo y tantas las cargas que ya ni siquiera quieres. Puedes, tienes el ánimo para poder cumplir tu propósito, tu destino y tu llamado y lo que Dios quiere hacer en tu vida Amén. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Tesalonicenses 2.18 por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó Satanás te va a estorbar hermano hermana para que no sirvas al Señor porque de repente vienes a la iglesia y te habla el Señor y andas contento quieres hacer la obra de Dios quieres ayudar quieres cumplir tu llamado tu propósito y dices ahora sí ahora sí y de repente pum parece que chocas en una pared y ya no puedes avanzar otra vez. Tienes que entender que de una manera o de otra Satanás quiere pararte para que no sigas adelante Y para que no se lleve a cabo el plan de Dios en tu vida, tu llamado, tu misión, tu propósito El destino que Dios tiene para ti, la, lo que Dios te encomendó cuando te creó y te puso en esta tierra Amén el enemigo te va a estorbar para que no lo hagas Amén Otra cosa que hace el enemigo es de que a veces va a venir directamente a tu vida con ataques directos, directos O sea bien descarado Amén y si él es tan descarado pues nosotros vamos a descararnos también tenemos el poder de Cristo tenemos la sangre de Cristo tenemos la palabra tenemos el Espíritu Santo Amén en, en Efesios 6.16 dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Sabes que una de las cosas que hace Satanás y sus demonios Todo el tiempo están lanzando Dardos de fuego en contra de ti En contra de nosotros, en contra de la iglesia En contra del liderazgo, en contra De las relaciones, en contra uh, uh, Del pastorado, en contra de, de, de toda la iglesia, en contra de tu matrimonio En contra de tus hijos, en contra de tu trabajo Tu negocio, tus finanzas, están tirando Dardos por todos lados y si tú y yo No, no, no tenemos el escudo de la fe No vamos a poder apagar Todos esos dardos de fuego que nos está tirando el enemigo Y cuando Satanás agarra a alguien y empieza a trabajar en su mente empieza a trabajar en su corazón su meta es destruirlos completamente y oh my god para que te suelte hermano hermana para que te suelte vas a, muchas veces vas a necesitar que alguien interceda por ti que alguien se pare en la brecha por ti para que te saque de ese estado en el que estás en el que has caído amén para que te saque de ahí de ese hoyo que tú mismo caíste por no cuidar y guardar tu corazón él quiere, como dice 1 Pedro 5.8, quiere devorarte. Él es tu adversario, no es tu amigo. Él quiere quitar de ti, de mí, de la iglesia, la efectividad que tenemos para avanzar y ganar las almas para Cristo. Por eso se le llama el león rugiente, porque anda buscando a quien devorar. Y yo no sé qué es lo que tú estás pensando con esta palabra que estás escuchando y cómo te está ministrando el Espíritu Santo, pero espero, espero, que hoy día la luz del evangelio esté brillando en ti, en ti Para que pueda penetrar tu corazón Y que hagas los cambios necesarios que debes de hacer Espero que esté tocando el Espíritu Santo Tu mente, tu corazón y tu espíritu Para que de aquí en adelante ya De aquí en adelante ya le pongas atención a la palabra Que Dios te está hablando y seas obediente Amén Si no, como te dije el miércoles Pues si no vendré pronto a ti Te voy a visitar ¿Tú crees que no? Te voy a visitar En Efesios 6 versículos 10 y 11 dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Escúchame Nunca vas a poder derrotar Ni pelear en contra de Satanás en la carne Tal vez por eso existen muchos cristianos derrotados O están siendo derrotados O desanimados ¿Por qué? Porque están peleando en la carne están peleando con su mente, están peleando con su lengua, están peleando amen, con sus propias fuerzas. ¿Amen? Pero nuestra esperanza, tío, tienes que saber que nuestra esperanza es de que sabemos que Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Sabemos que la sangre de Jesucristo ya venció a Satanás y sabemos que tú y yo tenemos que ponernos de todas maneras la armadura, toda la armadura de Dios y seguir peleando, seguir luchando, seguir orando, seguir haciendo guerra espiritual, seguir intercediendo, seguir ayunando y seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, ¿cuántos dicen amén? Tenemos que seguir avanzando, no le entregues al enemigo lo que Dios te dio a ti. Por eso en el versículo 11 de Efesios 6 dice que si quieres verdaderamente ser victorioso en el poder de Jesucristo Tienes que estar, tienes que estar bien armado, tienes que tener toda la armadura de Dios mal? Ya voy a terminar ok, porque no me estén mirando feo Escucha voy a terminar con esto, cuando estaba trabajando en este mensaje no vas para que sepas cuando empecé a trabajar en estos mensajes Desde que estaba leyendo la Biblia el año pasado Toda la Biblia la terminé ese mes de que A finales de agosto Todo lo que teníamos que leer en todo el año Y cuando estaba leyendo toda la Biblia Desde que estaba en Daniel En, en Isaías en, en, en Lucas, en Mateo Estaba en Apocalipsis y todo Un montón de cosas se me empezó a dar el Señor Y tienes que entender Que desde entonces El Señor me empezó a hablar de todo esto Y y pasó algo, una vez tuve tuve una conversación con una persona que me sacó tanto de onda que yo dije no voy a predicar esto, estoy mal yo, estoy equivocado. Y me sacó tanto de onda que fíjate, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, seis meses. Pero es que el enemigo no quería que te hablara de esto. Yo pensaba dentro de mí, dije, ¿cómo puedo hablar de esto a la iglesia? Estoy mal, o sea así hasta ese grado llegó Pero tú tienes que entender hermano De que son puras estrategias del enemigo Para que tú no lo conozcas y no te sepas defender Para que tú no sepas cómo trabaja el enemigo Y tú seas derrotado Pero regresando aquí al mensaje Cuando estaba trabajando en este mensaje Me recordé de que hace como unos Casi casi cuando recién empezamos la iglesia no, Bueno empezamos en el 2010 Hace, hace como unos 10 años más o menos estaba leyendo una revista cristiana en un, en, el, en, el, en, el, en un aeropuerto y les pedí la revista, no me la quisieron dar, pues ahí tomé unas notas y escribí, tenía como tres horas ahí me puse a escribir esto. Recuerdo que escribí esto, pero estuve buscando estas notas porque no las encontraba y ya el papel estaba bien viejito, sí bien, que se estaba, ya casi no se miraban y las pasé ya aquí electrónicamente, bien cibernético, yo ya las puse para acá. Pero esto, esto lo, que tiene, lo que quiere ver, lo que... Te lo, voy a, te, lo voy a, te lo voy a leer y, y lo que estaba escrito en esta revista cristiana Es de que una pareja escribió esto y decía así Pon atención, ok Decía, había una convención de demonios mundialmente Y, les, y Satanás les habló a ellos y les dijo Mientras los cristianos se mantengan en Dios Y unidos entre ellos No vamos a tener poder sobre ellos Escuchaste, te mantengas en Dios, pero bien. Y unidos entre ellos, dijo Satanás, no vamos a poder con ellos. Eso te debe de decir, like, oh my God, con razón el enemigo se ha paseado tanto. Con razón el enemigo ha estado haciendo y deshaciendo en la iglesia, en mi casa, en mi mente, en mi espíritu, en todo. ¿Por qué? Porque el momento que tú le das lugar al diablo... Él, él se mete y no entra a ver si le das permiso de hacer esto Él se mete y él empieza a hacer Él toma territorio ¿Sí? so, así, así decía Y les dijo so, ¿Sí entendiste? Mientras se mantengan uh, en Dios y unidos entre ellos Él sabe que así si nos mantenemos así En Dios y unidos no tiene chance. Pero tiene estrategias Dice la palabra de Dios que tienen, eh, eh, es, son como unos arquitectos de maldad. Una, una versión lo dice de esta manera en Efesios 6, que son arquitectos de maldad. Un arquitecto hace planos y ellos están día y noche planeando, o okay, que no podemos por aquí, vamos a llegarles por acá. Ellos están, tienen un orden y tienen una disciplina y tienen una, una estrategias que muchos cristianos ni siquiera le debería de ver vergüenza. ¿Cómo es que el diablo está más organizado que un cristiano? ¿Cómo es que ellos, escucha, ellos estudian más la Biblia que tú? Porque quieren saber cómo llegarte, cómo atacarte. Y les dijo, mientras estén, se mantengan en, en Dios y unidos entre ellos, olvídense, no vamos a poder, pero usando sus estrategias y sus arquitecturas que tienen, les dijo, aquí hay unas cosas que pueden hacer para poder tener la victoria sobre los cristianos. Y dijo, porque muchos... La mayoría son ignorantes Tienes que entender que este Satanás Hablándole a sus demonios Y les dijo Número uno les dijo Manténgalos ocupados en cosas que no son esenciales O sea Tú vas a empezar a hacer cosas Un montón de cosas que no son cosas malas Son cosas buenas Pero con eso no estás avanzando el reino de Dios Con eso no estás avanzando En tu propósito, tu destino, tu llamado, tu misión Y lo que Dios quiere hacer en tu vida Estás haciendo cosas buenas pero no son esenciales, no estás ganando almas, no estás, no estás ah, eh, cumpliendo. ¿A ver? Y dijo, manténganlos ocupados para que crean que están haciendo algo. yes ¿Sí? Número dos, dijo, causen los que gasten mucho dinero y terminen en la quiebra y endeudados. Hay mucha gente ahorita en estos tiempos que se la pasan gaste y gaste y gaste dinero. Hasta lo que no tienen y tienen las fuerzas que mantenerse trabajando para poder... Mantenerse a flote de todas las deudas que tienen y Parece que les quema el dinero Y lo gastan y después andan ahí todos, ahí todos Que no hayan que hacer, andan desesperados Andan deprimidos porque no les alcanza el dinero Amén, día y noche, día y noche Llega el Amazon, el FedEx y el UPS a tu casa Y no te des risa Esa es una adicción Es una adicción, ya no tomas, sí, qué bueno Ya no usas drogas, qué bueno Amén. Ya no andas en los bailes, ya no andas en las cantinas, qué bueno. Pero ahora dónde estás gastando el dinero? Ya no vas a los casinos, ahora los gastas en el Amazon, órale. Amén. Y luego número tres dijo, causen los que trabajen largas horas del día. Y tiempo extra para que tengan un estilo de vida vacío. En otras palabras, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Y viven vacíos porque no tienen tiempo para la familia, para los hijos, no tienen tiempo para descansar, un día para venir a Dios, un día para venir a la iglesia, para hacer algo diferente, sino puro trabajo. Y la gente dice, ¡y me van a pagar dos dólares más por hora, quiero trabajar. Amén. Número cuatro. Dijo desanímenlos para que no pasen tiempo con su familia para que se desintegre la familia y no tengan refugio. Se andan desanimados, ah, es que es puro trabajo, es que ando cansado, ando deprimido, ando triste y todo eso Y no quieren hablar con nadie, no quieren pasar tiempo con nadie Y la familia, cada quien en su cuarto, en sus teléfonos, cada quien en, en sus propias cosas en la casa Haciendo cada quien sus propias cosas, cada quien divididos, separados y, y hay veces que ah, 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 ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran en todo el día Número cinco Dijo, causen que la televisión, las computadoras y las redes sociales los mantengan ocupados para que no escuchen a Dios cuando les habla. ¿A poco no pasa eso ahorita? Tantas cosas que hay en la televisión, en las redes sociales, que pasan mucho tiempo en eso y cuando Dios les habla no tienen tiempo para Dios. Número seis, denles todos tipos de juegos y plataformas en sus teléfonos para que no tengan tiempo de leer la palabra de Dios, que no tengan tiempo de orar y que no tengan poder. A ver cuánta gente no está adicta al Facebook, al Twitter, al Instagram, al a TikTok, al YouTube A toda esa clase de cosas que se la pasan horas Nomás están pensando a ver voy a ver qué hay A ver voy a ver qué dijeron a ver, porque... Y se la pasan ahí horas en el teléfono ahí nomás mirando puros chismes y pura basura Amén Pornografía, mirando pornografía en su teléfono. O juzgan a la gente en la iglesia porque alguien echó una mentira. Porque alguien falló un servicio, pero tú no paras de echar mentiras, no paras de mirar pornografía en tu teléfono. De mirar mujeres semidesnudas, no, no lo paras de hacer eso y tú, ¿tú estás bien porque nadie te mira. Amén. Ah, qué ¿verdad? Número siete, manténganlos buscando y persiguiendo cosas materiales ¿A poco no pasa eso? Ahorita están viendo nomás a ver qué más ordenan en el teléfono para que les llegue. Y están viajes y viajes y viajes y viajes. De, ya hay una línea de Amazon, Fedex y el UPS ahí llegando a la casa. Y todos esos donde van, pues van a que tanto vienen a ir a la casa. Ahora que ordenaron, ahora que ordenaron, y ahí andan, es que es que me hacen falta unos, no tengo zapatos por el amor de Dios, vergüenza les debería de dar. Es que me hace falta un pantalón, me hace falta otra blusa, me hace falta esto, no tengo ropa que ponerme por el amor de Dios. Esa es una adicción y ¿sabes qué es eso? Es, se llama acumuladores, jordom Amén, estás acumulando, estás acumulando, estás acumulando Y tienes un montón de cosas, hechas bola ahí que ya ni usas Ni sabes lo que tienen y eso es una adicción y es un espíritu Número 8 Suelten un espíritu de lujuria para que haya división en los matrimonios y no estén satisfechos con su esposo o su esposa Uf, ahí te van ¿Listos? Amén ¿Te acuerdas que te dije al principio? ¿De cuánta gente no pierde el tiempo Que la mujer no se de pintar, que no se de cortar el pelo Que no debe de cargar pantalón, que no debe De, de predicar, que no deben de hacer esto Y todo eso ¿Amén? Les prohíben a sus esposas hacer eso Los religiosos Y ahí anda la esposa Toda Greñuda, toda chamagosa y sin pintarse Y sin nada, pero andan viendo a la hermana Que se pinta, pero andan viendo A la hermana que anda en la calle que se pinta La andan mirando y se le quedan viendo Lujuria Y después vienen problemas en el matrimonio Y lo empiezas a ver en el teléfono Pornografía, a mirar Y todas las mujeres que miras ahí Todas andan pintadas, todas andan peinadas Todas andan con pantalones y tú like, mm. Amén ¿Estás entendiendo? También las mujeres, también eso le aplica a las mujeres también. Número nueve, causen que el esposo y la esposa estén muy cansados para que no tengan tiempo de intimidad sexual y terminen buscando en otro lado. Amén. Ah, es que pastor, llego bien cansado del trabajo, llego estoy cansado, estoy un día muy difícil con los niños en el trabajo, todas estas cosas que hacer. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saque fuerzas de debilidad Tiene que poder Amén No le dé lugar al diablo Amén pues Dice la Biblia Que solamente se separen Para un tiempo de ayuno Y oración ¿Sí o no? ¿Dice eso o no dice? Entonces acabó el ayuno Ven acá vamos, ven, vamos a hablar Hay algo que tenemos que platicar Amén Se acabó el ayuno Let's talk Come on Follow me Amén Amén a Bueno no se ríen No se ríen Pero es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia, amén, en otras palabras ahí se acabó el ayuno la oración, entonces ya no estén separados, no estén divididos ¿Mm? Número 10, promuevan mucho a Santa Claus en Navidad y el conejo en la resurrección para desviarlos del verdadero significado de los días festivos Qué tiene todo, Tú sabes que Navidad se trata de puros que a ver quién gasta más, quién agarra más regalos, que a ver quién, quién anda puro gastar dinero que no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, con árboles, que, decoraciones por todos lados y todo eso. ¿Y Cristo dónde queda? ¿Dónde queda Cristo? Anda todo cansado uno ahí porque anda decorando tanto. Ay Señor, <ríe> a anda decorando. Y ahí vamos a la casa uno todo cansado ahí like. Amén. Y Cristo allá, Cristo allá en el cielo. Ay, ay, ay. ¿En serio? Así me fui otra vez de aquí a la iglesia. Que te den raita no vemos. Pero o sea, si te pones a pensar qué tiene que ver todo eso y que se enojan porque no le regalaron nada, ¿qué tiene que ver eso con el nacimiento de Cristo? Amén. Y no es que uno sea religioso, ya nos podemos poner el árbol porque no tiene nada que ver con Cristo. No, ¿qué no quiere decir eso? Sino, que tiene que ver todo eso con Cristo? Ahora, en, en la resurrección, ¿qué tiene que ver el conejo con que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día? ¿Qué tiene que ver? Ponga a ver, ¿alguien me puede decir? Negocio, gastar dinero. En Navidad, negocio, gastar dinero y todo se ha desviado y es una estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para que no... Estemos conmemorando a nuestro Salvador Número 11 Causen los que estén envueltos en buenas cosas Pero no en causas En buenas causas Pero no en causas eternas Hagan un montón de cosas ocupen ocúpense Hagan esto Hagan aquí Hagan acá Hagan esto okay, boom, 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 boom. Y las almas ¿y Tu propósito Tu llamado Tu misión Tu propósito La obediencia Amén Número 12. Dejen los que tengan lo suficiente y causen que sean autosuficientes y que, se, y que sientan que no necesitan a Dios, la iglesia, ni si sus pastores, ni sus hermanos. Y decía, decía de esta manera Satanás hablándole a sus demonios. Si hacen estas cosas fielmente, yo les prometo que va, va, les va a funcionar. Y les dijo, enfóquense en mantenerlos ocupados. Amén. Dijo, mientras estén en Dios y unidos, no vamos a poder. Pero si hacemos esto, we got Mantenganlos ocupados. Keep them busy. ¿Sabes qué quiere decir busy? Es It's being under Satan's yoke. Ocupados significa estando bajo el yugo de Satanás. Amén. Aleluya. pueden a barbarear, voy a Amén. Nunca los había mirado tan atentos. Ay, Señor. We got him, Lord. We got him, we got him. Amén. God is good. ¿no? Ay. Por eso escúchame. Escúchame. Tienes que entender todo lo que Satanás está planeando para conseguir lo que quiere. Para destruirte. Destruir tu casa, destruir tu matrimonio, destruir tu familia Destruir tus hijos, sacarte de la iglesia Dividirte de tus pastores, dividirte de los hermanos Y todo esto es una guerra espiritual que tenemos que pelear todos los días Todos los días y todos los días tenemos que guardar mucho nuestra mente ¿Escucharon eso? Tienes que guardar todos los días tu mente Cuidar mucho y cuidar mucho y guardar mucho nuestro corazón todo el tiempo Cuidar mucho y guardar mucho nuestro corazón todo el tiempo ¿Entendieron eso? Por eso la Biblia dice no le des lugar al diablo La Biblia dice resistir al diablo Primero dice someteos a Dios Resistir al diablo y huirá de vosotros Y muchos en lugar de resistirlo dicen asistir al diablo En lugar de resistirlo lo están asistiendo ¿Sí? Así es que escúchame ya terminó Si no pones atención hoy a la palabra de Dios Si la descartas y dices eso no es para mí y no escuchas la voz de Dios que te está hablando En los próximos mensajes que te voy a estar predicando Te vas a dar cuenta De lo que te va a pasar ¿Amén? Acuérdate como dice Apocalipsis 2.5 Recuerda Think Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete Arrepiéntete Y luego haz las primeras obras Tres cosas importantes Y luego dice ahí En el mismo versículo dice Pues si no o sea, si no recuerdas, si no te arrepientes, si empiezas a hacer las primeras obras, si no, voy a venir a ti te voy a visitar. Pero voy a venir a visitarte y a quitar tu candela, o sea, te va a apagar la luz y te dice, vámonos, vámonos aquí, tú o sea, no, no estás haciendo nada, vámonos, órale. Y por la misericordia de Dios, Él te va a venir a apagar la luz y te va a llevar. Si no, por eso dice, pues si no, si no, ¿qué, pastor? Si no, recuerdas, si no te arrepientes si no haces las primeras obras. ¿Cuántos quieren que Dios los visite así? O que mejor nos arrepentimos, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren arrepentirse sí o no? O quiere seguir como estás. ¿Quién quiere seguir como estás? Levante la mano, por favor. No dice ni sí, ni no, pues no los entiendo. <risa> a ver. ¿Cuántos se quieren arrepentir? Levante la mano. Levante la mano. ¿Sí? Pero de a de veras, sé es que no nomás por aquí. En cuanto el diablo allí te está esperando. Y Dice, ten que por la palabra. Necesitaba escuchar algo así Imagínate que el diablo te, te diga Que cambia, si falta algo de esta manera Gracias Hay que todos, todos levantar la mano Que se quieren arrepentir pero de, de veras ¿Sí? Así es que lo, arrepentirse Quiere decir cambiar de dirección Y ya no hacer lo que estaba haciendo ¿Sí o no? ¿Están seguros que quieren hacer esto? ¿O quieren la visita del Señor? No, es que en el día de hoy te voy a pedir que te pongas de pie y que pases acá al altar por favor Vamos a orar todos juntos Pero véngase como que ya está acá Córrale, córrale, quítense, abran camino, abran cancha dígales a todos Ahí, pásenle, pasen ahí, pásenle, véngase para acá ¿Cuántos entendieron la palabra en este día? ¿Sí entendés? ¿Está, ¿Está bien claro, sí o no? Está bien claro Y esto, eso hermano, hermana, escúchame Eso es amor Ese es el amor de Dios ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno nos pierdamos Sino que todos procedamos al arrepentimiento ese es el amor de Dios el, el amor de Dios Nos quiere salvar Nos quiere rescatar Nos quiere libertar Así es que en el día de hoy Esta es una Nadie te está forzando a hacer esto ¿Verdad que no? ¿No? Como dice la Biblia en Proverbios 18, 1, su deseo busca el que se desvía. O sea, lo que tú haces es porque tú quisiste. Lo que hacemos es porque queremos, ¿sí o no? Ahora aquí de la misma manera, tú estás haciendo esta decisión aquí en el día de hoy porque quieres también. Te quieres arrepentir y quieres cambiar y empezar a servir a Dios con todo tu corazón. Sí. Ya conoces las estrategias y las artimañas del enemigo. Ya sabes lo que el enemigo anda haciendo, lo que quiere hacer para destruirte completamente. Él quiere que estés en el infierno. Él quiere verte destruido completamente. Pero gracias a Dios por su amor y su misericordia. Que viene, nos habla, nos rescata, nos liberta. Amen. Gracias a Dios que... Um, porque bien pudiera haberte predicado algo de motivación y que estés bien contento, bien alegre en el día de hoy y no ahorita tan triste como ahorita... <risa> Amén. So, this is good news. Dígale a que está a su lado. Dale, una sonrisita ahí. Dígale ahí. ver una sonrisita. Dice que estas son muy buenas noticias. Amén. Very well. Si quieren en inglés para que se asuste el diablo, dice good news. Dígale, dígale que está a su lado, dice good news. Amén. No, 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 esto no es algo malo, es algo bueno Gracias a Dios Que Él vino y nos trajo esta palabra En el mes del amor y la amistad ¿Sí? Así es que Tenemos que entender esto Y saber lo que Dios está haciendo Y hoy, hoy día Nos vamos a arrepentir Y vamos a venir todos a Dios Con todo nuestro corazón y Le vamos a pedir al Señor que Él nos nos renueve, nos restaure Para volver a ese primer amor Amén, para volver a ese primer amor Para poder hacer las primeras obras Que hacíamos de un principio ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban en su primer amor? ante la mano, cuando estabas en tu primer amor O sea que, ay oh, cómo Amabas y deseabas estar en la presencia de Dios La valentía que tenías No la pensabas para hablarle a alguien De Cristo, los mirabas y decías Hermana, Cristo la ama Amén, a cualquier persona, Cristo te ama tenías. O sea, no, no la pensabas, no tenías miedo pero el enemigo con tantas mentiras te intimidó Tanto O con el pecado que tú mismo dices Hombre que chico por ahí se manifiesta y me saca Un rundado de aquí No estoy bien Amén. Pero no más Hoy día Estamos en la presencia de Dios Y Dios va a hacer algo poderoso en este día Dios va a hacer algo poderoso en este día Ponga su mano en su corazón por favor Repita conmigo en voz alta Señor Jesús en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados por todas las cosas que he estado haciendo a escondidas que nadie sabe pero tú sí sabes en este momento te pido que me perdones una vez más consciente de lo que estoy haciendo Nadie me está forzando a hacer esto Te acepto En mi corazón Como mi Señor Y único Salvador Te pido que por favor Escribas mi nombre En el libro de la vida Y que me ayudes A regresar a mi primer amor Ayúdame Para hacer las primeras obras Y ayúdame Para servirte con todo mi corazón, mi alma, mi mente y todas mis fuerzas Dame el querer como el hacer Ayúdame a obedecerte Guía mis pasos para ser obediente a ti No me dejes que siga poniendo excusas No me eches de tu presencia Y ayúdame Señor para hacer tu voluntad escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte con gozo y alegría el resto de mi vida en este momento renuncio a todas la, a todos los planes del enemigo y a todas las actividades satánicas en contra de mi vida renuncio a to, en todas las áreas de mi vida al lugar que yo le he dado al enemigo. No más le doy lugar. Hoy día me arrepiento y no más miraré pornografía. No más le daré lugar a la lujuria. No más voy a chismear. No más voy a hablar de mis hermanos. No más voy a darle lugar al enemigo para que use mi lengua ni mis ojos. En el nombre de Jesús, en este momento, hoy Señor, vengo delante de ti en este altar Y yo me ofrezco a mí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti En el nombre de Jesús, acéptame y que mi vida sea un olor grato para ti Señor Ayúdame para no poner más excusas y no venir a la, a la iglesia. Yo voy a servirte. Voy a ser un siervo tuyo. Y voy a hacer tu voluntad. Y te pido que me des el discernimiento. Para que con todas las cosas que el enemigo ha lanzado en contra de mi vida. Y con las que ha tenido la victoria. Dame discernimiento para no darle lugar. Ayúdame. Para mantenerme en ti y mantenerme unido con el cuerpo de Cristo, con mis hermanos, con el liderazgo de la iglesia y con mis pastores. En el nombre de Jesús te doy gracias Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo, aleluya.